0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 11, Driadan, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 6 do 4, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. No episódio de hoje, eu vou sair um pouco de um tema específico, falando de um determinado medicamento ou de uma determinada situação, e vou para um tema um pouquinho mais amplo do ponto de vista da, da produção científica, né? e principalmente na interpretação dessa produção científica. A gente sabe que a forma pela qual os cientistas é, se comunicam e comunicam as suas descobertas é através do, da publicação de artigos científicos. E a gente sabe também... Que existem diversas e diversas revistas que publicam esses artigos, né? São periódicos científicos e cada um deles tem a sua qualidade, né? Alguns têm uma qualidade um pouco maior, outros têm uma qualidade menor, outras revistas têm um caráter que a gente pode dizer predatório no sentido de tentar caçar autores né, para publicarem e pagarem para a sua publicação. Então, uh, é muito difícil filtrar quais são os artigos que, de fato, merecem a nossa atenção. E ainda que a gente selecione de acordo com a qualidade da revista, ainda assim a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo uma revista conceituada pode ter ali um artigo com falhas ou, pelo menos, artigos que a gente precisa interpretar com maior cuidado ou cautela. E se a gente não sabe fazer isso, a gente fica Fica refém de quem comunica esses achados para nós, né? Em geral, isso pode ser publicado em sites e etc., voltados ao público leigo, mas nem todos esses veículos de comunicação, muito menos as redes sociais, WhatsApp, etc., vão ter esse compromisso ou essa capacidade de traduzir essas informações científicas de uma maneira acessível e ainda mantendo a qualidade e o foco na ciência. E essa é uma das propostas aqui desse podcast, de outras ações do SciCast, fazer essa tradução de uma maneira um pouco mais acessível, mas sem incorrer em erros ou, ou interpretações exageradas ou sensacionalistas que é o que acontece muito por aí então aqui eu gostaria de deixar algumas provocações e algumas dicas eh, orientações a respeito de como ler um artigo científico com um pouco mais de criticidade nem tudo que eu vou falar aqui vai ser algo que prontamente a gente vai ter as ferramentas para poder fazer, mas pode ser um ponto de partida para você começar a tentar eh, entender entender Um pouquinho melhor como funciona esse processo De leitura crítica de artigos Eu vou até já deixar de antemão né, O livro Como Ler Artigos Científicos Da Trisha Greenwald E também o livro Manual de Medicina Baseado em Evidências Do José Alencar É, é importante a gente saber que a leitura de um artigo científico é um processo ativo e não um processo passivo. Ou seja, não é para a gente ler um artigo como se fosse um livro de cabeceira que a gente lê antes de dormir, ou uma história, né, um livro de ficção, ou mesmo uma narrativa biográfica. A gente tem que ler criticamente. Quer dizer, a gente precisa dialogar com o artigo científico o tempo todo. E a gente precisa ser crítico até mesmo antes de começar a ler. Por exemplo, antes de iniciar a leitura, a gente precisa fazer uma autoanálise. Quais são as nossas expectativas com essa leitura? O que eu espero encontrar ali? Será que eu estou querendo muito encontrar um resultado positivo? Será que eu acho, já por uma noção prévia, que tal medicamento já funciona e eu quero encontrar essa comprovação ali? Quais resultados me deixariam feliz e quais resultados me deixariam triste? Quando a gente identifica isso, a gente percebe que a gente já está enviesado. A gente já tem uma, uma vontade prévia, uma expectativa prévia em relação a esse artigo. A gente precisa tentar se despir disso um pouco, tentar se afastar disso o máximo possível e ler de uma forma um pouquinho mais neutra. Aí a gente precisa avaliar a qualidade da pergunta do estudo. O que será que esse estudo está testando de fato? Essa hipótese é uma hipótese que parece fazer sentido, que possui alguma plausibilidade, ela... É digna de ser testada, ou ela é uma hipótese esdrúxula meio absurda, né? como por exemplo, sair utilizando antibióticos para tratar vírus? A gente, aprova... a gente pode aproveitar e já olhar direto a conclusão dos autores, que é algo que a gente gosta muito de fazer para tomar decisões, né? as pessoas leem só a conclusão e pronto, mas a gente tem que olhar para a conclusão como a forma da gente tentar identificar os vieses dos autores. O quanto o autor está enviesado? As conclusões que acabam falando que não houve um benefício para o desfecho que foi analisado, mas que melhorou outras coisas menos importantes, podem estar tá tentando amenizar um resultado que é essencialmente negativo. Por exemplo, alguém que está tentando avaliar a mortalidade por uma doença. Então, eu quero um medicamento que está avaliando a mortalidade para a COVID. E a mortalidade, que é o desfecho principal, não teve diferença entre o grupo tratado e o grupo placebo, ou seja, o medicamento não altera a mortalidade. E aí, os autores falam... bom. O medicamento não foi capaz de alterar a mortalidade, mas ele reduziu a carga viral, por exemplo. Mas de que adianta reduzir a carga viral se eu não estou tendo uma mudança clínica, um reflexo clínico para o meu paciente? Então, isso é uma tentativa de amenizar um resultado que, na verdade, foi negativo. Ah, e aí, quando a gente vai para a metodologia e para os resultados, são as, os passos mais importantes. É ali que a gente deve concentrar a nossa leitura. Esse estudo ele foi bem dimensionado, foi usado um número adequado de pessoas, Pessoas para que isso seja representativo e que tenha precisão nesses dados? O desenho do estudo, ele é adequado para responder a pergunta? Se eu estou testando uma intervenção, eu estou analisando o um ensaio clínico? Se eu estou se eu estou observando o prognóstico de uma doença, eu estou fazendo um estudo de coorte? Ou eu estou invertendo as coisas, eu estou fazendo um estudo observacional retrospectivo para analisar uma intervenção que eu não poderia fazer? Foram tomadas medidas importantes para diminuir? Riscos de vieses, por exemplo, randomização adequada da minha amostra, análise por intenção de tratar, o mascaramento adequado da, da, das populações, o cegamento que a gente fala, né? o ensaio duplo-cego, por exemplo, onde os pacientes não sabem o que eles estão tomando, se é o placebo, se é o, o tratamento. Foi dado preferência para desfechos mais objetivos, que não dependem tanto da interpretação por exemplo, ah, nós é, observamos se os pacientes relataram que se sentiram melhor. É, isso é um relato pessoal, subjetivo. Será que não é melhor a gente observar algo um pouco mais mensurável de maneira objetiva? Aliás, aquilo que foi prometido lá no protocolo, quando foi publicado o interesse de fazer um ensaio clínico, ele foi cumprido durante a execução ou os autores foram mudando e dando uma improvisada nos resultados? E aí, falando em resultados, é um ponto importantíssimo de se analisar. O que, que dá para entender das tabelas, das figuras? né? Teve significância estatística? Onde que teve? E qual foi o tamanho do efeito? Não basta ter significância estatística. Se o medicamento ele mostra estatisticamente que é diferente do placebo, e ele mostra que é capaz de reduzir a glicemia de maneira estatisticamente significativa, isso não significa que é um medicamento bom para a diabetes, por exemplo. Eu preciso saber o quanto de glicemia, em média, ele é capaz de, re de reduzir, se de fato ele previne outros desfechos clinicamente relevantes. Então, qual é o tamanho do efeito desse tratamento? Como é que estão os intervalos de confiança, que é o jeito que a gente consegue medir as incertezas. Ou a gente precisa usar o texto do, dos resultados para se orientar em relação às figuras e tabelas e ter uma análise pessoal daquilo. Tirar conclusões daquilo de acordo com o no, a nossa análise crítica, antes de sair lendo a discussão do artigo. Então, aproveitando aqui, as partes mais perigosas da leitura de um artigo são a introdução e a discussão, porque nessas partes, os autores eles têm um pouco mais de liberdade para, primeiro, na introdução, justificar a importância do trabalho e, na discussão, tentar vender o seu peixe, tentar mostrar que o seu trabalho é importante, tentar mostrar que está alinhado com uh, o que se conhece de ciência, mas aquele é um momento bastante subjetivo no qual os autores escolhem os artigos que vão embasar aquela discussão, né? Então, uh, eu diria que as partes mais objetivas e que a gente deve olhar com bastante cuidado para ver se onde tem problemas é a metodologia e os resultados. A conclusão a gente consegue ter uma noção do quão enviesado está o autor e a introdução e a discussão são historinhas que os autores contam para nós para tentar nos contextualizar a respeito da sua pesquisa e contextualizar os resultados dentro do ecossistema científico, Mas a gente tem que ter noção de que os autores farão isso de acordo com a noção própria deles em relação àquilo e isso pode conter vieses. Se mesmo passando por tudo isso a gente estiver satisfeito, a gente tem que olhar para a aplicação prática disso. Será que a adesão a esse tratamento vai, vai ser boa na prática? É, qual é o custo disso? É viável aplicar isso? É viável isso entrar no sistema de saúde? Qual a relação custo-benefício e por custo não só o valor, mas também os efeitos adversos e etc. E por fim, né, esse trabalho é um trabalho conclusivo, robusto o suficiente para orientar uma prática clínica ou ele ajuda a gente a formular algumas hipóteses, ele é exploratório, ele abre caminhos para que a gente faça trabalhos mais robustos, que a gente possa tirar conclusões mais decisivas. Ou então é um trabalho tão mal executado que ele leva a gente para caminhos Tão diversos e tão uh, imprecisos que, na verdade, eles, ele é um trabalho perigoso que pode ajudar a gerar fake news a partir da ciência. Então, eu trouxe todas essas perguntas e essas reflexões que nós não vamos ter tempo de discutir aqui. Isso daria um podcast de horas discutindo o mínimo né, para a gente poder uh, falar sobre alguns desses assuntos. Na verdade, isso daria um curso completo sobre leitura, interpretação de artigos, bioestatística, epidemiologia e etc. Mas eu trouxe isso para mostrar que ler um artigo científico não é tão simples assim. Quando uma pessoa chega e simplesmente fala, olha, meu tratamento funciona, tá aqui o artigo que mostra que funciona, será que essa pessoa leu esse artigo dentro desse contexto que eu falei agora? Com todos esses cuidados, pode ser que ela esteja sendo conduzida pela narrativa daquele artigo, assim como você é conduzido ou fica imerso na narrativa de um filme ou de um livro, e aí você fica à mercê do roteirista. Né? Nós não queremos isso, nós queremos... Que a gente possa, nós queremos dialogar com essas informações de maneira crítica para saber se de fato nós podemos modificar a nosso cenário de saúde a partir dessas informações. Eu vou ficando por aqui, você pode deixar o seu comentário para enriquecer essa discussão, você pode também mandar um e-mail para contato.sycast.com.br. E nós sempre lembramos vocês que esse e outros podcasts científicos aqui do Portal Deviante só acontecem, só existem graças ao apoio de vocês, seja divulgando. Seja apresentando para pessoas que ainda não conhecem, avaliando os nossos podcasts nas plataformas de distribuição e também contribuindo com o nosso sistema de patronato. Um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.